0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute mal in einer anderen Umgebung. Wir sitzen nämlich bei meiner Oma im Wohnzimmer. Und äh, mit wir meine ich meine Mama und mich, weil wir heute den Podcast zusammen machen. Und wir werden reden erstmal über City, was wir letzten Samstag in Korswig erlebt haben. Und dann über den gestrigen Abend bei Peter Maffay. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen, eigentlich sollte die Show von Peter Maffay ja in, im Stadion in Dresden sein, also im Ruder-Farbe-Stadion. Das ist ja dann nie geworden aufgrund der bekannten Pandemie, die wir hier durchleben gerade. Und deswegen ist das dann verlegt worden. Erst hieß es, wird komplett verschoben. Und dann hieß es, wir machen das in der Jungen Garte. Das heißt, wir haben gestern Abend in der Jungen Garte gesessen und haben uns Peter Maffei ange angehört. Vorher aber ein paar Worte zu City. Und zwar, ähm, wir haben City erlebt in Coswig, Das war auch so ein, eher, ja, so ein Konzert auf Zuru fast. Also ich habe es auch bloß mitbekommen, weil ich am... Ähm, als ich in Korsi unterwegs war, Plakate gesehen habe. Also es wurde nie viel Werbung dafür gemacht. Leider, das hat sich dann auch in die Zuschauerzahlen niedergeschlagen. Weil eigentlich ist die CD hier im Raum relativ bekannt. Wer äh, CD nicht kennt, das ist eine Ostrock band ähm, Die ist sehr bekannt geworden in den 1970er Jahren mit am Fenster. Das ist der ihr bekanntester Song. Sind aber über die ganzen Jahre kontinuierlich immer mal wieder mit äh, Musik aufgefallen. Jetzt natürlich Letztes Jahr leider durch den äh, Tod vom, äh, von ihrem Drummer. Klaus Selmke ist letztes Jahr gestorben. Ähm, nicht wirklich überraschend, man hat immer wieder gehört, dass er krank ist. Aber ähm, ja, es ist eben so gewesen, dass man das nie so, sage ich mal, nie so auf dem Schirm hatte. Und dann hieß es auf einmal im Mai letzten Jahres, er ist verstorben. Und dadurch hat natürlich die Band für sich selber ähm, so ein bisschen eine Zeit gebraucht. Dann kam natürlich Corona dazu. Und deswegen ähm, habe ich sie jetzt praktisch das letzte Mal gesehen gehabt im Weihnachtskonzert im Kulturpalast. Das war 2019 und jetzt praktisch wieder ähm, im ja, in kosmisch jetzt Open Air auf dem alten Festplatz. Also es ist so ein Platz, wo praktisch auch sonst Rummel und sowas ist. Und da haben die eben gespielt mit der Bühne, die sonst für Stadt festgenommen wird. Ihr merkt schon, dass es war so ein bisschen Stücke die ganze Geschichte. Aber es war nun mal so. Und es war gut, dass es so war. Ja, wir haben... City, wir haben City schon öfters mal gesehen. Ne? Wir haben City mm. schon ganz viele viele Male gesehen. Deswegen ist City immer wieder ist immer wieder besonders, ist immer wieder anders. Mm. Natürlich jetzt durch den Tod von Klaus sind ähm, die natürlich ein bisschen in einer anderen Situation. Das heißt also, es gibt von ehemaligen ehemalig fünf Bandmitgliedern nur noch vier. Mm. Roger, der jetzt praktisch den Roger, der jetzt praktisch den Platz eingenommen hat von Klaus, ist ein ehemaliger Schüler von Klaus, ist aber nur Gast bei City. Also es gibt nicht diese Konstellation wie bei Karat zum Beispiel, dass Claudius dreilich der Sohn von Herbert Tralich eben den Sängerposten übernommen hat, sondern es gibt eben nur noch diese Gastrolle, aber wahrscheinlich wird die, die Roger immer wieder ausfüllen. Das ist auch ein sehr netter und sehr entspannter Typ. Ich habe danach kurz mit ihm geredet. Ein sehr, sehr netter, der lebt äh, auf Sizilien und ist ein wirklich sehr entspannter Typ. Man merkt eben auch, dass es wirklich ein Schüler von Klaus ist. Ne? Und Er sagt eben selber, ich habe nicht die nicht die Fähigkeiten Klaus zu ersetzen, aber ich kann so mitspielen, dass die Band eben dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ja und sieht die zusammen, ja erlebt man eben immer ja ganz besonders schön. Also ich finde äh, Toni ist jemand, also Toni ist der Sänger für die die jetzt die nicht so kennen. Toni ist der der vorne steht ähm, und praktisch so die ganze Moderation macht und man erlebt ihn immer sehr entspannt. Man merkt natürlich auch die waren alle so ein bisschen angespannt durch die ganze Situation. Ich meine, die stehen kurz davor. Die fahren nächstes Jahr 50 Jahre City. Also, das ist eine Band, die es nie erst seit gestern gibt. Und die sind in der Konstellation zwar am Anfang mal ein bisschen hin und her gesprungen, aber so an sich ist ähm, ein fester Bandkern da. Wer jetzt die nicht so kennt, also Toni, wie gesagt, ist der Sänger. Wir haben dann noch die Gitarre mit Hut, das ist Fritz Puppel, der Gitarrist. Dann haben wir das ja, Sommerherz, meine Henning, der steht hinter den, hinter den Tasten. Und dann haben wir ähm, der, den Erfinder der Balkanrute, wie Toni immer so schön sagt, äh, der Gurgow, der praktisch der Geiger ist. Ähm, ist schon ungewöhnlich, ne? Geige in, in einer Rockband, das passt aber dort wunderbar hin. Er ja, ist auch wirklich ein Geiger, der großartig ist, und, ähm, sehr verspielter Typ, der wirklich ganz, ganz gerne mal so über die Bühne springt und sich da freut und zusammen mit, mit äh, Klaus ähm, zusammen immer mit Klaus sehr viel gemacht hat. Es ist eben ein bisschen blöd, wenn natürlich dann jemand aus der Band fehlt. Hut ähm, City hat eigentlich Fritz und äh, Toni auf. Aber man merkt eben, diese Band funktioniert nur zusammen und da fehlt schon ein bisschen was und man hat auch gemerkt, City hat dann auch den Song für, für Klaus gespielt die haben einen Erinnerungssong für, die, für ihn geschrieben weil sie natürlich kein großes Abschiedskonzert oder sowas machen konnten bedingt durch die Situation, die wir gerade haben aber ähm, einen sehr, sehr schönen Song haben die gespielt, den teilen wir euch wieder auf, äh, auf Facebook und werden ihn auch, euch auch auf Instagram einspielen. Das heißt, dass ihr könnt dann immer gucken, ein bisschen hin und her gucken, wo er gerade zu finden ist, dass ihr einfach mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck habt, so City als Band agiert. Und die haben schon, also ist schon besonders den klar kennt wahrscheinlich jeder am Fenster. Ich glaube, jeder, der mal mit Ostdruck irgendwie zu tun hatte, kennt am Fenster. Und war ja auch in Griechenland Goldstatus. Ist auch so eine ungewöhnliche Geschichte, aber manchmal, das sind so Geschichten, die das Leben schreibt. Wie gesagt, nächstes Jahr 50 Jahre City. Ich darf schon mal ein bisschen anteasern, ich habe mit Fritz und Toni nach dem Konzert mal kurz geschnackt und ähm, wir werden da auf jeden Fall irgendwie äh, ein Interview kriegen. Wann das im nächsten Jahr wird, wissen wir noch nie, ob das vielleicht sogar noch dieses Jahr vorproduziert wird, wissen wir auch noch nie, aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr zu 50 Jahres City Eins, City Special geben, das kann ich jetzt schon mal sagen, das haben wir auch schon im Plan. Und ähm, es wird auch eine Tour geben, wir haben ja auch für die Rocklegenden, die ist ja auch verschoben worden, die Tour, die sollte ja eigentlich schon 20 sein, aber naja gut, wir kennen das ja alle momentan mit den Verschieben der Konzerte. Auf jeden Fall haben wir für den Dresden-Termin schon Karten und werden auf jeden Fall City auch wiedersehen Das wird im Mai sein, vielleicht haben wir vorher die Möglichkeit nochmal City zu sehen.
1: Na, wir sehen mal. City und zwar, City kenne ich schon viele, viele, viele Jahre. Es ist eine, eine sehr gute Band, die also immer gut, gut Zusammenhalt hatte. Und auch und die eben noch ja, ja. Auch Zusammenhalt, die auch anderen Bands auch mal aushilft, wenn es möglich ist. Ich kenne Citi sehr viele Jahre schon, wenn es schon 50 Jahre ist. Ich bin auch schon ein bisschen älter und habe auch viele Konzerte besucht und die waren immer also sehr schön, sozusagen. Ja, ich, ich habe hab City, viel Freude gemacht. Ich,
0: ich habe hab Citi das erste Mal, glaube ich, 2004 gesehen. Das ist bei dir bestimmt schon sehr DDR-Zeiten mhm, gewesen. DDR du warst ja. bei schon. Ne? Ja. ja, wie gesagt, bei mir ist CD, also ihr merkt schon 2004, das ist schon ein paar Jahre schon her, mhm. das erste Mal dass ich die gesehen habe. Ähm, man begegnet sich immer wieder. Also es ist, ähm, City ist eine Band, da kann man auch wirklich immer wieder hingehen. Die haben äh, einen sehr guten Flow auch im Konzert. Also es ist jetzt nicht so, dass man da denkt so, hm, die haben mal irgendwie so so einen Brecher drin, wobei man merkt langsam, dass sie werden älter. Ne? Es gibt inzwischen eine Pause im Konzert. Aber das ist nicht so schlimm, das ist nun mal so. Das ist, ähm, die sind eben auch nicht mehr die Jüngsten. ne Das muss man sagen, wenn die Band schon 50 wird, könnt ihr euch in etwa ausrechnen, wie alt die Musiker sind. Ich sage keine Zahlen, aber Ihr könnt es euch ausrechnen, aber wie gesagt
1: die, die machen aber immer auch, auch ihre, ihre Konzerte immer schön und machen auch viele Zusätze oder, oder wenn die hier äh, Besucher auch immer einen Titel möchten da spielen die dann auch und so, also die sind wirklich sehr
0: Es, um, gibt, umgängig, eben kein, ja. es gibt eben kein die konzert ja. ohne am Fenster das ja, ist nun mal so, genau. es gibt so zwei, drei Titel auch Casablanca Spiel, zum Beispiel klar, ne? die immer gespielt werden. Jetzt natürlich durch das, ähm, das ähm, letzte Album war das Blut so laut, ist da der Song draus gewesen, den sie ausgekoppelt hatten, den spielen sie auch fast immer. Das ist praktisch die Fortsetzung von am Fenster. Von mhm. daher, ja, es gibt so verschiedene Titel, die bauen aufeinander auf. Es gibt auch Titel, die haben ganz viel Bandgeschichte dahinter, ähm, da tauchen wir irgendwann mit euch mal ab in einer Sonderfolge, da werden wir vielleicht also ich denke mal nächstes Jahr wenn wir das machen es gibt so gewisse Titel, die gerade um die Wendezeit herumliegen ähm, wie zum Beispiel Wand an Wand oder zum Beispiel Susan, die wirklich auch sehr viel Titelgeschichte dahinter haben und darauf werden wir dann nochmal eingehen, weil wir einfach ähm, finden, dass das die verdient hat, weil ich, ich glaube viele Bands schaffen es nicht mehr auf 50 Jahre heutzutage
1: und vor allen Dingen haben die auch viele Platten gemacht sozusagen es gab früher auch schon Platten und dann wurden das ja auf andere auf, auf CDs gemacht und so die haben wirklich sehr viel gemacht und so auch bei bei den Konzerten und so die sind immer nett und freundlich und nie irgendwie die kommen so kommen eben doch fast so ein immer raus. Also ich
0: habe es kaum erlebt und dass man kann die man hier sich eben
1: unterhalten und so das finde genau. ich eben sehr sehr gut und so ja. und ich ich kenne sie auch immer viele Jahre und bin eigentlich immer zu den Konzerten mitgegangen aber arbeitsbedingt ist es eben nicht immer möglich dass man eben bei jedem Konzert mitgehen kann und so Genau. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Band, die sich die ganzen Jahre auch durchgehalten hat, die kaum eine größere Pause gemacht hat, genau. die immer versucht hat und auch anderen Bands, wie gesagt, wie ich gesagt habe, schon geholfen hat, wenn man in einer fehlt oder was sie die dann eben dann ersetzt haben oder so, Sie spielen wie für, ein, für Aber andere Bands
0: oder so. Das ne? ist sowieso im Ostrock, sage ich mal, wer sich so ein bisschen mit der Szene auskennt mhm. wird das Wissen, ähm, die helfen sich wirklich sehr für einander mhm. auch dieses Format Ostrock äh, oder die Rocklegenden oder Ostrock in Classic mhm. oder was es mhm. da so für Formationen in den letzten Jahren gab, ähm, da ist die meist irgendwie immer mit involviert in irgendeiner Art und Weise und deswegen, ähm, ja, die sind schon die sind eben zu so wirklich ähm, ja, Leute, die sich dann kümmern und dann eben gucken, dass es funktioniert ähm, es gibt von Toni Kral auch noch eine Sonderreihe, wer das vielleicht mal gehört hat das ist äh, eine Gesprächsreihe wo er auch sein Buch vorstellt es gibt ja mehrere Bücher über City es gibt äh, Bandbücher und es gibt aber auch von Toni Kral ein Buch wo er so ein bisschen über sein Leben philosophiert, also eine Autobiografie und ähm, da erzählt er auch sehr viel, auch viele Anekdoten, viele kleine Sachen, die so, die so im, einfach im Musikerleben passieren. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr uns ja mal eine Nachricht zukommen lassen. Dann können wir durchaus auch mal über Toni eine Folge machen, vielleicht sogar mit Toni zusammen. Wir müssen mal gucken. Aber wenn euch das interessiert, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Dann können wir das auf jeden Fall so ein bisschen umsetzen. Ja, das war die CD. Das war jetzt praktisch so der erste Teil. Jetzt haben wir noch einen zweiten Teil und zwar äh, Peter Machwey. Peter Maffei, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, es war eigentlich ein Stadionkonzert, ähm, was dann leider irgendwie ein bisschen in die Binsen ging durch Corona. Wie gesagt, das war jetzt aber in der Freilich-Bühne-Jungen-Garte. Wer unseren Podcast kennt, weiß, ich bin großer Fan von der jungen Garter. Ich bin da sehr, sehr viel. Und äh, ja, gestern war Halligalli in der jungen Garter. Das kann man so wirklich sagen. Weil, ähm, also die hatten praktisch durch ein Hygienekonzept überlegt, äh, also praktisch 3G, also getestet, geimpft oder eben genesen. Könnte man rein, wie gesagt, aber alles mit Nachweis. Ne? Alte Karte mitnehmen, umgebuchte Karte mitnehmen, Personalausweis mitnehmen, alles Mögliche. Also, ihr merkt schon, man hat einen halben Hausstand mitgeschleppt. Aber ähm, nee, das war schon cool. Wir haben, ich glaube, Peter Maffei haben wir das erste Mal 2007 gesehen. Das ist schon ein paar mhm. Jahre her. Wir hatten mal das Glück, ihn äh, zu einem Meet and Greet zu treffen. Mhm. Das ist jetzt auch schon genau. ein paar Jahre her. 2005. 2005 war oh, das. ist ja wir 2005 mhm. das erste Mal schon gesehen. Um, da sind wir nach Wernesgrün gefahren, okay. wer das nicht kennt, Wernesgrün viele werden diese Biermarke kennen, nehme yeah. ich an, aber ähm, es gibt Boah. auch wirklich ein Ort Wernesgrün und da werden auch Konzerte in der Brauerei mm. oder in der Nähe der mm. Brauerei gemacht also zumindest damals war das, also ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch so ist, das kann ich gar nicht sagen aber damals war das schon so, Statt. dass man da dass man da äh, zu den Konzerten gefahren ist und da hatte ich, hatten wir mal das Glück, dass wir über die Super-Ilo damals äh, mit den Creed mit Konzertkarten gewonnen hatten mm. Das war schon mal was Besonderes. Ne? Er ist, ja, er ist ja, ein sehr netter so. Typ. Also Peter Maffay ist jemand, ähm, der auch schon, der hat ja letztes Jahr schon 50 Jahre gefeiert. Ihr merkt schon, wir haben heute die 50 Jahre Jubiläen hier irgendwie in der Runde. Ähm, und er ist wirklich jemand, der wirklich total auf dem Boden geblieben ist. Man hat das auch wieder in dem Konzert gemerkt. Das ist wirklich so eine, so eine Dankbarkeit, dass die Leute kommen, dass die Leute sich freuen, dass mhm. die Leute da mitfeiern. Ähm, besonders schön fand ich, er hat aus seinem neuen Album, was jetzt am 17.09. erscheint und so weit heißen wird, schon drei Titel gespielt. Ähm, drei eigentlich mehr Balladentitel, ne? Mhm. Bis auf Lockdown ja, Blues, genau, er war ja. so ein bisschen rockiger. Aber die zwei mhm. Titel, die er für seinen Vater und für seine Tochter geschrieben hat, mhm. sehr besinnlich, was ist besinnlich, Diese sehr ruhige Titel eigentlich mhm. so für einen Rockstar wie Peter Maffa eigentlich so ein bisschen, mhm. ja... Mal anders, aber sehr schön. Wie gesagt, gerade die Erinnerung an seinen Vater, bis wir uns wiedersehen, ist wirklich schön gemacht. Und auch für seine to Tochter Anouk, also ist ja die ganz Kleine, ging ja vor ein paar Jahren mal durch die Medien, von wegen, ja, in seinem Alter würde er noch ein Kind mit seiner Partnerin bekommen. Ich finde nicht, dass der so alt wirkt. Also ich, nee, ich der also hat gerockt, hatte also wie gesagt, als wäre der erst 20 oder was, der so auf der Bühne drum
1: gerockt. Und auch, auch die Lichtshows, das war alles sehr, also... Sehr die schön gewesen. Und, oder, hat sich sehr viel einverlassen und es war ja nur so es war zwischen den es waren immer zwei, zwei Personen saßen, mhm. da war ein Platz frei da saßen die nächsten weil wir keine Maske tragen mussten wie gesagt. Und es war, wie das Wetter hat, soweit ausgehalten. Sie hat ja, zwar viel Regen
0: kurz, gemeldet, ja. auf kurzem Mälinchen. Man Regen. muss aber sagen, wir haben ja. wahrscheinlich noch das Konzert erwischt, was am trockensten war. Mhm. Wenn man sich die Wetterberichte für heute mhm. und für morgen anguckt, weil dieses Stadionkonzert ist praktisch in drei Termine aufgeteilt mhm. worden. Also man hat ja praktisch den Donnerstag, am 26. Wir nehmen es ja heute am 27. auf. Mhm. Und am 28. wird dann praktisch nochmal der dritte Teil gemacht. Und äh, wir hatten wahrscheinlich noch wirklich das Glück gehabt, dass wir wahrscheinlich das Konzert hatten, was am trockensten war von allen. Weil heute ist ein ganzer Tag schon Dauerregen und ich sag mal so, nach dem Dauerregen sich dort in die Garte auf die Plätze zu setzen, mhm. weil es im, am Anfang, also bevor das Konzert losging, kam der Tourmanager auf die Bühne und sagte, liebe Leute, bleibt doch bitte sitzen. Mhm. Wir sind froh, dass dieses Hykiene Konzept so weit durchging ja, genau. und ihr müsst euch aber so ein bisschen dran halten, weil sonst mhm. haben wir neue Auflagen für morgen. Mhm. Und dann ist das schon, glaube ich, unangenehm, wenn die Bänke so ganz mhm. durchgeweicht sind. Also wie gesagt, äh, wer die Garten nicht kennt, das sind Holzbänke. Das ist äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich empfehle aber immer äh, für alle, die mal dorthin gehen weil nehmt euch irgendwas mit, wo ihr drauf sitzen könnt. Mhm. Decke oder Käse oder die sowas. Die sind so. nicht so bequem, sind diese Holz, Bänke. Aus Holz ist
1: das, und wenn ja. das dann durchgeweicht ist, ist das nicht gerade angenehm. Ja, es ja. waren ob, trotzdem viele, waren trotzdem viele. Es war Leute. wirklich
0: viel ja, los. Also, war viel los ne? man, ich war selber ein bisschen überrascht. Die hatten es so noch gesagt, die haben noch ein bisschen Kontingent aufgestockt und haben noch mhm. ein paar Restkarten an der Abendkasse. Aber es war auch so schon, wo wir ankamen. Äh, wir standen erstmal sehr weit hinten. Mhm. Also ich habe schon in der Garde erlebt, dass man wirklich lange ansteht, also es ist lange ansteht, aber dass man weit hinten steht, mhm. bevor man reinkommt. Mhm. Das geht zwar dann relativ schnell, aber klar, die müssen eben alle Als Nachweise wir, prüfen
1: ne? und wie und was. Das dauert das schon für das so ein Zoll war das musste man gehen das waren vier ja. vier also Etappen die man erst gehen musste erst musste man ihm zeigen wie das man eben geimpft ist alles musste man dann haben die eben geguckt Personalausweis Personalausweis passt also der das Personalausweis zu passt also so und dann zur so Karte dann die umgetauschte Karte dann haben sie nochmal in die Tasche geguckt mhm. und dann wie gesagt, war war es ja, ja, das das war, war ein, das ein bisschen umständlich ja. Mhm.
0: Aber gut, es ist eben der Aufwand, der momentan betrieben werden mhm. muss dafür und dann ist, muss man jetzt eben so hinnehmen. Wie gesagt, ja. wir hatten ähm, die Karten schon vorher umgebucht. Man konnte es auch vor Ort noch machen, mhm. aber wir hatten eben dadurch, dass ich die damals bei Eventim gekauft hatte, schon ähm, vorher die E-Mail gekriegt, es muss umgebucht werden auf mhm. Platzkarten. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann buchen wir schon mal um. Und hatten aber im Block D, also wir mhm. haben im Block D in der Reihe 30 gesessen, gar keinen so schlechten Platz. Also Gut, ich kannte natürlich nur ein bisschen die Karte Ich mhm. wusste ungefähr, gut, wo man kann man gut sitzen. Mhm. Und als ich die umgebucht habe, die Karten war auch noch relativ viel oben frei. Und ich dachte mir, ach komm, wir sitzen weit oben, dann können wir gut genau. können wir gute Bilder machen. Wie gesagt, ähm, wen das interessiert, ich habe ein Live-Video gepostet gehabt, direkt vom Konzert, aus dem Konzert raus und habe dann nach und noch Bilder gepostet. Also ihr könnt gerne mal bei mir auf dem Privatprofil vorbeigucken. Und da, ähm, ja, so euch so ein bisschen angucken, wie der Abend so war. Aber wie gesagt, Peter Maffay muss man eigentlich genau. live gesehen haben. Also genau. ich glaube, das ist, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Der ist eben jemand, der so seine, seine Titel hat. Natürlich, klar, ähm, Glaub an mich und äh, solche. Also es gibt so gewisse Sachen, die er eigentlich immer spielt. Mhm. Und es gibt aber auch äh, zum Beispiel Über sieben Brücken. Ähm, jetzt schlagen wir so ein bisschen die Brücke natürlich wieder zum Ostrock. Ihr merkt schon irgendwie, bleibt das in dieser, in dieser Ecke hängen. Ähm, weil natürlich Über Sieben Brücken ursprünglich von Karat ist. Das ist immer so ein Mythos, der sich irgendwie immer hält. Über Sieben Brücken ist von Peter Maffei. Das ist es nie. Der Ursprungssong ist von Karat, was auch eine Ostrock-Band ist. Und. Wir werden über Karat auch noch mal irgendwann eine Folge machen. Das wird, jetzt, das wird jetzt nie heute und auch nie morgen. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer in diese ganze Materie Ostrock einsteigen. Weil ihr merkt schon, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber wie gesagt, über sieben Brücken ist so ein Titel, mit dem man Peter Maffei immer verbindet. In hat hat natürlich Du gespielt, ne? sein allererster großer Hit. Gehört natürlich auch dazu. Ja, aber war auf jeden Fall eine richtig schöne Mischung aus seinen Titeln. Vor oh. allen Dingen auch drei neue. Ich fand das toll, dass er gesagt hat, wir spielen aus dem neuen Album. Drei, Climber. Mhm. Und ja, auch so, auch so die Band. Also mhm. er hatte eine sehr bunte Bandmischung, wer, das, wer, das, wer sich mal so ein bisschen mit der Peter-Maffei-Band auseinandergesetzt hat. Da ist ja Karl Carlson dabei, da ist äh, Keller dabei. Ähm, mhm. Da sind ganz verschiedene Musiker dabei, die auch viele Solo-Projekte machen. Und gerade, das ist eigentlich sehr spannend. Bertram Engel ist der Trommer bei, bei Peter Maffei. Ähm, die Linda Theodosio sagt, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die ist ähm, eine der Background Sängerinnen war früher bei dsds ganz bekannt geworden. Also ihr merkt schon, es gibt ein ganzes Konglomerat von zwischen Jung und Alt, hat er da alles dabei. Und auch sehr spannende Musiker, die auch wirklich da äh, richtig Bock drauf haben, mit ihm da zu spielen, mit ihm da zu touren. Ähm, wenn sie dann so erzählen, ja, wir sehen uns jetzt seit anderthalb Jahren das erste Mal wieder, mhm. ist das schon so, wenn man sich so denkt, boah, anderthalb Jahre, das ist mhm. schon echt lange her. Also wir sind ja, wir sind ja oft schon mal bei Muffet zusammen mhm. irgendwo hingegangen, wir haben ihn auch schon an der Messe gesehen, wir haben ihn auch schon an der Filmnächte gesehen. Ähm, also wie gesagt, er kommt immer wieder, er kommt sehr gerne nach Dresden, habe ich mhm. den Eindruck, dass das ähm, sowas, wo er wahrscheinlich richtig Bock drauf hat. Und wirklich, also die, die Garde wirklich, also ich glaube, wenn die das nicht auf drei Termine aufgeteilt hätte, dann hätten die echt Probleme gekriegt. Mhm. Also wenn man, ich glaube, wenn man die Garde voll besetzt, ist das was anderes. Aber dadurch, dass man eben immer einen Platz dazwischen freilassen musste und dort konnte und dort konnte mhm. war das schon ein bisschen schwierig teilweise. Also hat man so den Eindruck gehabt, ui, hm, schwierig. Aber so an sich war das Konzert sehr schön. Ja, er war froh, wieder mal auf die Bühne zu kommen.
1: Denn nach anderthalb Jahren wieder sich dann mal wieder auf die Bühne zu trauen. Er ist ja auch nicht mehr sehr, so sehr jung. Ne? Und wie er dort also rumgerockt ist ja. und gemacht ist, also da hat man wirklich, wie gesagt, das war oh,
0: also sehr, man merkt, sehr schön. Man merkt eben, er, er, hat er, liebt, Lust zum, ne? er liebt
1: die Musik. Musik genau. Er liebt dieses Live-Sein genau. und live dann. Und macht alles irgendwie gesagt so. Er bleibt auch neutral, er hebt nie ab, wie manche Bands, die denken dann, die heben dann ab und so. Er bleibt neutral und ist eben, wie gesagt, er setzt sich auch viel, für viele ja, Organisationen ein oder äh, hier Organisationen und er unterstützt sie und wie und was sozusagen, das war wie gesagt. Ja, er hat eben viel ja. gemacht,
0: auch so auch mit Tabaluga natürlich, viele werden natürlich Tabaluga ja. kennen. Ähm, auch seine Stiftung, die dahinter ist, da gibt es ja auch noch. Dann wird äh, weiß ich, wo er herkommt, der eigentlich dort mhm. äh, in, in Rumänien macht, er ja ganz viel mit dem Kinderdorf, was er dort hat. Und auch so Vereine mit Kindern aus diesen äh, betroffenen Gebieten und so, da gibt es ja ganz viel, was er macht. Also von daher ist äh, ein Mensch, der wirklich äh, sich um andere kümmert. Und aber gleichzeitig eben doch als Musiker richtig Erfolg, erfolgreich ist. Ich bin sehr gespannt auf den neue Ich habe das schon vorbestellt. Deswegen, <lacht> es wird wahrscheinlich dann irgendwann mal nächsten Monat Thema werden, nehme ich an. Ja, aber wie gesagt, Peter Maffei ist live wirklich. Also kann man sich immer wieder angucken. Ich glaube, bis fünf oder sechs Mal mm. haben wir ihn schon das live gesehen. Ne? Das ist
1: Es war aber un unterschiedliche auch hier Generationen gestern dort zu sehen. Das stimmt, ja. Es waren auch Rentner... Wie die eben schon viele Jahre lang, wenn er schon hier so lange auf der Bühne ist. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, er tut eben. Er verbindet, er die verbindet das alles und macht das. Eben, also macht unterschiedliche Musik, Ne, ein Stil. Er macht verschiedene aus seinen verschiedenen Liedern, die er gemacht hat, macht er dann ein in Konzert. Und das ist eben, wie gesagt, das ist eben immer jedes Mal anders. Es ist nie gleich, wird nie irgendwie wie gleich gemacht, wie hier. Ja, das, Schöne Bände
0: ist, das Schöne ist ja. vor allem, dass er immer wieder neue Versionen macht. Genau. Also es gibt so Versionen von äh, Du oder äh, auch zum Beispiel von Sonne in der Nacht oder sowas, wo man sich so denkt, das setzt man im Konzert und denkt sich, irgendwie klingt das da jetzt gerade anders. Den Text kennst du, aber es ist äh, sehr spannend. Also ich finde gerade das ist spannend und auch diese, diese Vielseitigkeit sich immer wieder auch ja. zu positionieren, er positioniert sich ja auch politisch sehr viel, das muss man natürlich dazu auch sagen, ne? Peter Maffay ist ja. nie für jeden was, definitiv ja. nie. Das ist jetzt, das ist genauso ein Künstler, was ist wie Heinz Rudolf Kunze oder was, ja. die sich wirklich positionieren, auch politisch positionieren und die eben dann jeden schmecken, aber das ist nun mal so. Ich glaube, man ja, kann hat seine eigene Meinung, man kann eben nicht ja. so nur der Masse passen, das ja. ist das eben. genau Aber wie gesagt, bei Peter Maffay kommt schon viel aufeinander, sage ich mal, also er ist schon wirklich jemand, der
1: wenn man eben noch nicht gehört, kann man eben was sich, wie gesagt... Bei ja, doch, ich kenne, glaube, machen, viele, ja. viele ja. kennen
0: ihn. Viele ja. kennen ihn. Ich werde euch auf jeden Fall mal, ähm, ich glaube, so zwei, drei Sachen, zwei, drei Titel die nächsten Tage immer mal so verteilt, immer mal wieder teilen. Ich habe so gemerkt, euch gefällt es, wenn ich mal ab und zu mal Musik teile. Das hm. habe ich schon so gesehen, dass euch das gefällt. Deswegen werde ich es immer mal wieder machen. Und natürlich euch auch ähm, vielleicht mal so zwei, drei Sachen noch am Blog posten. Ihr könnt uns mal verraten, was ihr gerne mal am Blog lesen würdet, weil wir haben jetzt immer so ein bisschen... Um, ja, man... Tourdates oder sowas reingestellt, aber vielleicht habt ihr mal, wo ihr sagt, ach, da hätten wir mal Bock drauf, das mal zu lesen. können. uns auch gerne oder,
1: oder, oder von einer anderen Band mal was hören will oder was weiß ich, könnte man dann ja mal oder ein wenn Thema ihr, dazu
0: machen. Oder so wenn, ihr sagen, einen, ne? wenn ihr einen Vorschlag habt, wo ja. ihr sagt, das, darüber können wir mal quatschen, weil wir, wie gesagt, jetzt so ein bisschen Infoproduktion gehen wollen, damit genau. wir eben nicht jedes Mal so ein bisschen diese, diesen Stress haben, jede Woche dann zu gucken, wie wir das am also besten, besten koordinieren. Vorschläge sozusagen am besten. Das ist natürlich schwierig ja. immer, ne? weil wir natürlich alle, wir gehen alle auf die diesen Podcast machen. Hm. Und wir leben natürlich auch nie alle in der gleichen Stadt. Das heißt, hm. es ist nicht ein, einfach mal so möglich zu sagen, aber wir treffen uns jetzt mal abends und machen den Podcast. Deswegen hm. haben wir euch ja am Anfang klar gesagt, wir werden immer gucken, dass wir ähm, möglichst viel zusammen machen, aber hm. es wird nicht immer möglich sein. Und heute war es eben so, dass wir gesagt haben, wir machen diese Konstellation, weil wir beide auf den Konzerten waren hm. und deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Ähm, ich weiß, wir haben noch ein held offen, das kommt noch. Das werden wir mal irgendwann anders einbauen. Ähm, es gibt es nur so zwei, drei Sachen, die noch anstehen, diese und nächste Woche. Und ja, genau. lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, wir haben auch Christian Hasen auf und das haben wir auch nie vergessen. Da ähm, sind wir auch dran. Aber wir wollen euch nicht immer so sagen, wir machen jetzt das und das und das und mhm. das. Sondern ihr könnt euch einfach immer überraschen lassen. Es steht ja auch mhm. immer in der Beschreibung zum Podcast dazu, um was es geht. Und wenn es euch eben mal interessiert, mhm. dann hört euch eben die nächste Folge an. In genau. diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wir halten es wie immer, wir halten es wieder mit Fersengold. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen, ihr wisst, wir stehen da alle dahinter. Und wir wünschen euch alles Gute, lasst es euch gut gehen, genießt gute Musik und bis zum nächsten Mal.